0: Oi, oi, oi! Sejam muito bem-vindos ao podcast GMCast. E hoje eu tenho o prazer de estar aqui com a Jaque Edwards. A Jaque, eu peguei até o teu Instagram, Jaque, porque a tua frase da bio é maravilhosa. Jaque, mentora de mulheres que não querem ser escravas do seu negócio digital. Bom, tu vai começar a sua apresentação e já vai começar me explicando depois, na sequência, por que desta frase.
1: Bom, uh, como você mesmo já disse, uh, essa frase de, de introdução, ela representa muito o que eu acredito, porque além de ser uh, empreendedora, estrategista digital, eu tenho outros papéis na vida, né, Gabi? Então é muito importante uh, para mim que eu saiba quais são os meus valores e quais são esses papéis que eu tenho, por isso que eu uso essa apresentação no meu Instagram, eu sou a Jaque Edwards, eu sou paulista da Gema, ah, cresci e me criei em São Paulo, mas eu vim para os Estados Unidos há quase 15 anos agora, vamos fazer 15 Uau. anos que eu moro na região da Filadélfia, que é perto de Nova é entre Nova York e DC. Ah, eu vim aqui num programa de intercâmbio e a história mudou quando eu conheci o que é... quem agora é o meu marido e foi aqui que eu comecei a empreender e foi aqui que eu me tornei mãe e que quando eu decidi empreender eu entendi que eu não gostaria, eu não queria que o meu negócio virasse um novo baby ou virasse é, a minha, sabe, a, o meu foco principal. Então, por isso que eu não quero ser escrava dos meus negócios, porque eu tenho outros valores, outros papéis que são até mais importantes do que ser uma estrategista digital e ter um negócio.
0: Isso é bem legal do que você trouxe agora, né, Jaque? Porque, às vezes, o papel nos define. E aí a gente passa a achar que nós somos só aquilo. Ou eu sou só mãe, né? só esposa, ou só empreendedora, só, e aí cada um tem lá o seu, seu nome, o seu nicho e etc. Mas na hora que você define tudo isso, nós já estivemos juntas, num processo de mentoria, um processo que, pelo menos para mim, foi de muito aprendizado. Né? Eu, eu sempre aprendo muito com quem eu estou mentorando, e você foi uma dessas que realmente. Quando eu apresentei aqui que é uma honra estar com você, é verdade, porque a tua orelha deve ter ardido aí um monte, porque o tanto que eu falei de você para as pessoas e falo até hoje, hoje mesmo, eu já avisei para duas pessoas, olha, hoje é o episódio com a Jaque, fica de olho, porque depois eu faço questão que você assista. E por conta disso, que você me abriu os olhos para a questão do não precisar de um lançamento. Você foi a responsável por isso. Eu acho que tem mais ou menos uns dois anos, onde a gente fez ali o nosso processo, um ano por aí. E eu lembro que eu estava muito nessa pegada de, olha, é como se só houvesse lançamento, como se o lançamento fosse a única opção. E você me mostrou que a coisa poderia ser leve. Leve no sentido de, eu quero preservar a minha essência, e você tem uma essência muito voltada para a sua privacidade, para a sua casa, para os seus. E com isso você me mostrou ali outras técnicas, outras estratégias também que a gente foi conhecendo ali juntas no meio do, da nossa mentoria. E é engraçado, né? Porque eu, eu estava no papel de estar te entregando algo, mas pouco a pouco eu ia ali extraindo coisas de você. Eu acho que a minha própria estrategista tinha uma hora que ela estava, não aguento mais ouvir falar dessa Jaque. Meu Deus do céu, até que ela se rendeu e hoje eu não dependo também mais dos lançamentos, assim como você. Eu sinto que o meu negócio ele é mais leve também. Eu me sinto mais livre para ser mãe, para ser esposa, para ser mulher, né? para ser amiga. E, por que não ser também a pessoa que desempenha esses papéis de carreira, né? do servir, que eu gosto muito? Eu acho que a minha pegada não está grande, está muito no dinheiro, está muito mais na entrega que eu faço para as pessoas. Mas, já que eu, eu queria muito que você pudesse abrir um pouquinho dessa. Como você chegou nessa estratégia? Por que essa estratégia? Eu sei que você está nos Estados Unidos, você bebe de outras fontes, mas o que te levou para ir? O que te fez entender que, olha, não é lançamento, isso aqui não vai funcionar para mim? Como é que veio essa resposta?
1: Na verdade, é engraçado porque eu comecei tudo começou para mim ah, através do, do criador, do, do, da, da, do lançamento, que é o Jeff Walker. Então, quando eu decidi empreender, foi logo depois que o meu primeiro filho nasceu, e aí eu ah, descobri toda essa questão de lançamento e eu fui até o evento do Jeff Walker. Eu sou aluna do, do criador original da fórmula de lançamento, que é o Jeff Walker, que ele é licenciado no Brasil, e aí eu, eu fui começando por aí. Só que antes de eu, uh, de eu ter essa possibilidade de começar a criar os meus próprios lançamentos, eu tive a oportunidade de participar de bastidores. Uhum. E aí foram os bastidores, na época eu, eu entrei num, em alguns bastidores de tráfego, e aí nos bastidores eu comecei a ver um lado que eu via que não se encaixava com o meu momento. Veja, funciona muito bem. Você sabe disso melhor do que eu, você provavelmente conhece pessoas que têm muito sucesso, nós vemos esses casos todos os dias, só que eu comecei a olhar o nível de comprometimento que essas pessoas é, precisavam colocar nesse período do lançamento e eu, eu tinha na época um, dois filhos, menor, menos de cinco anos, e, eram, e mesmo nos bastidores era um comprometimento elevado de quem estava nos bastidores, ainda mais de quem estava no palco. Eu sempre soube que eu não era do bastidor, eu sempre soube que uma, o meu chamado era para estar aqui na frente, era de liderar é um processo interno que você é onde você entrou. Então, o meu processo de mentoria foi de eu encontrar a minha voz. É, parte de eu ter essa, essa apresentação e conseguir expressar o que eu quero expressar é do trabalho que a gente fez juntas, de eu não ter medo de me expressar. Mas enquanto eu estava no bastidores, eu comecei a entender que não era o melhor caminho, embora eu tenha começado por ali. E por eu estar num mercado que, no no, na estratégia digital, a gente chama de um mercado mais sofisticado, e essa sofisticação não tem a ver necessariamente com poder aquisitivo, embora o mercado americano seja realmente um mercado bem, é, com poder aquisitivo mais elevado, um dos maiores do mundo, o so, a sofisticação nesse nível quer dizer o quê? À medida que as, as soluções são criadas, o mercado ele vai é, sofisticando no sentido de que aquilo que as pessoas Uh, queriam, elas passam a não querer tanto mais. Então, a gente precisa criar novas soluções. O Jeff Walker, ele começou aqui há 20 anos. Então, o mercado já viu muitas coisas por aqui. E, embora o Jeff Walker seja um player que tem influenciado todos os outros players aqui, existem milhares de outras estratégias. O próprio lançamento, ele é uma estratégia de venda. Ele é um funil de vendas. E aí, quando eu vi que aquilo não ia dar certo, eu comecei a olhar para o lado e fala, tem, existe precisa ver uma outra maneira. E aí foi onde eu descobri os funis, onde eu descobri quais são as outras maneiras de você vender o teu conhecimento, de você monetizar o seu conhecimento, e que fizesse mais sentido para o momento que eu estava. Então, foi um processo que eu realmente entrei por ele, vi nos bastidores, então eu nem cheguei a fazer nenhum lançamento, mas eu já vi que aquilo ali não ia rolar para mim por muitos motivos. E outro deles, Gabi, é o fato de como eu estou aqui. Uh, ter essa questão de montar uma equipe, como a gente vê nos grandes lançamentos do Brasil, é muito mais complicada por aqui, muito mais difícil você conseguir ter uma equipe, estruturar toda uma equipe até porque a uh... Né? O próprio americano, a própria cultura americana É uma cultura muito do faça você mesmo uhum. Então, enquanto no Brasil é comum Você ver um lançamento e ter uma equipe de 10, 15 pessoas Aqui, assim, é só os super grandes nomes fazem isso Ou só quem está trabalhando com uma grande agência Para fazer isso Então, eu comecei a encontrar outros caminhos Mas tudo começou, acredite ou não Com o um lançamento Eu uhum. comecei estudando a fórmula de lançamento
0: Eu vou dar zoom em algumas falas suas, Jaque Porque... É, é tudo tão, é tão atual, né? a tua fala, a tua incomodação, ela aconteceu essa semana, em duas turmas de mentoria que eu toco ao mesmo tempo, e, e essa fala de Gabi, mas funciona para fulana, porque a fulana só faz isso da vida. Então, muitas vezes, a pessoa que está buscando a internet, o meio digital como um meio de divulgação, isso é importante falar, que o digital ele é um meio e, e ele não pode ser encarado como um fim, isso aqui é só uma forma de, assim como a fórmula de lançamento é uma forma de você entregar, de você poder vender e escalar, existem outras, o digital também é uma forma. Então, por exemplo, a minha primeira a primeira orientação, eu sou, eu sou terapeuta. Então, se eu me posiciono apenas como terapeuta, eu uso o digital para divulgar o meu produto e o meu serviço. Depois é que as coisas mudaram, eu me tornei mentora de, de liderança, principalmente, de mentalidade, e aí você trouxe outro ponto, que é importante também a gente expandir, que é essa dificuldade que a... Eu vou botar a mulher, não que o homem não tenha, tá? Mas eu, é que a gente acaba trabalhando mais com mulheres e a gente vê mais com elas. Que a mulher tem de pensar o seguinte, olha, como é que eu vou dar prioridade uma coisa que vai exigir muita prioridade, né? eu vou ter que estar à frente eu vou ter que aparecer muito, eu vou ter que me dedicar muito, e vou deixar em segundo plano, por exemplo o meu filho, os meus filhos o meu marido, como é que eu faço isso? Essa é uma das grandes dores e é por isso que muitas vezes eu vejo as pessoas desistindo ou sequer nem cogitando tentar, isso aconteceu nessa semana, numa outra turma, a menina falou Gabi, eu acho que isso não é para mim e ela é fisioterapeuta, eu falei, meu amor, é pra ti sim, só que você não vai precisar de maneira nenhuma fazer essa, é, eu chamo de o um KKK, tá, pra mim o lançamento é o um KKK, <risos> é toda aquela movimentação, e tem não sei quantas lives, e não sei o que, até porque ela falou, eu tentei, mas no meio da live, o meu filho acorda pra mamar, meu filho tem um aninho e pouco, e ele ainda mama. Né? Durante o dia eu consigo lidar com... A, a babá fica com ele... E no final do dia o que, que eu faço? E, e dizem que a live tem que acontecer no final do dia... Porque é a hora que está todo mundo vendo... E eu falei... Quem sabe a gente não pensa numa outra possibilidade... Quem sabe você não usa ali os próprios stories... Para vender o seu produto... E aí hoje... Olha isso já... Isso foi na quarta-feira... tá Hoje é sexta-feira... Hoje é sexta-feira a gente está gravando isso... Ela mandou uma mensagem no grupo... Gabi, você não vai acreditar... Fiz uma primeira grande venda toda feliz, com uma estratégia que parece simples, é simples, mas que a gente precisa desmistificar né Jacques? Não existe só um jeito de ser, só um jeito de fazer e você é a prova viva disso. Por isso que lá no início eu falei, você foi a responsável por abrir os meus olhos. Existiam outras formas, eu já sabia disso, mas eu nunca tinha visto alguém que fizesse, né? alguém que tivesse conseguido. E quando você... Entrava em, em chamada comigo, aí eu olhava lá para o quadro que está atrás de ti hoje, <risos> onde já tem mais faixas ali, né? E eu falava, cara, não é que essa mulher consegue mesmo? Então, você me influenciou e influenciou muito. Eu queria saber como é que é a Jaque como mentora. Qual a influência que você exerce nas tuas mentoradas?
1: Eu acredito que o meu pilar de tudo que eu tento levar para as pessoas, é, para as mulheres, eu também trabalho com mulheres, é um chamado, né? Nós não escolhemos, uhum. fomos escolhidas. É um chamado que eu tenho e eu trabalho com mulheres, e eu acredito que empreender é diferente, sim, para quem é mulher e para quem não é. Se você, tem, se você tem filhos, então é um outro nível de, é, né? Você tem que transitar sobre é, de, em pontos diferentes. É, em posições diferentes, em papéis diferentes, de manhã eu tô na posição de mãe, eu tenho que levar para a escola, eu tenho que passar uma maquiagem, eu tenho que fazer uma reunião. E voltando antes de te responder essa pergunta, uh, voltando a essa questão dessa as lives precisam ser às oito horas da noite, eu fiz isso no começo. E oito horas da noite, para mim, é o período que eu vejo os meus filhos, eles chegaram da escola, é o período que eu tô ali jantando com eles, preparando para todo mundo dormir. Uhum. E quando eu percebi que Estava interferindo, eu não me sentia. Para mim, tinha um desalinhamento, não estava alinhado. Tem coisas que eu tenho que sacrificar que eu não me importo de sacrificar, mas isso estava desalinhado. E aí eu decidi que não, daqui para frente, as min... se eu decido gravar uma live, quando eu decido, que é praticamente poucas vezes, nunca vai ser num período que compromete o horário das crianças. E a última vez que eu rompi com esse meu, uh, esse meu acordo interno, não deu bom. Não uhum. deu bom, porque eu, eu me sentia dividida. Eu estava aqui embaixo, as crianças estavam lá em cima, estavam com meu marido, estavam amparadas... A, a baby ainda está aqui para uhum. chegar, então não tinha ninguém para mamar ainda, mas eu não estava alinhada. Então, se eu, eu comecei a perceber que toda vez que eu ia contra esse desalinhamento, eu não me sentia confortável. E era exatamente isso. Eu vi essas lives às oito, eu falei, não, às oito é o pior horário para mim. Não importa o fuso que eu esteja, de diferença do Brasil, se for às seis, se for às sete, se for às oito, não funciona. E, e era essa inquietação que, que me gerava. Então, é um parênteses que você, que eu queria fazer, porque eu passei por isso. E, e as, eu digo mais: as pessoas que a sua mentorada. Quer e pode ajudar, elas vão se alinhar com o horário que ela quer e pode fazer. Sim. Porque as pessoas que eu monto com a minha mentoria, por exemplo, a minha mentoria ela acontece à tarde, mas tem muitas mentorias que acontecem. A minha primeira versão foi à noite e tinha um deslanhamento. Eu não, eu não, eu não cabia, não estava alinhado. Eu queria que fizesse sentido. Então, tudo que eu passo, de, de, parte do, do que eu acredito é. A estratégia que funciona para alguém não quer dizer que vai funcionar para você. Não adianta tentar implementar uma estratégia de alguém que tem uma equipe de 20, 30 pessoas, quando você, você é uma. Você, você, é essas, você representa as 30 pessoas. Importante que a gente. A gente vê muito disso, né? Poxa, o meu, o meu, a, o meu expert favorito, a minha, né? aquela pessoa que eu me inspiro, ela tem 30 lives, ela faz 30 stories por dia uhum. e ela faz três lives por semana. Mas ela tem um nível de suporte que provavelmente você não tem ainda. E aí você tenta replicar isso, é você tentar correr uma maratona quando você não deu a volta no quarteirão. É, você, é a mesma coisa de quem é mãe, quando a criança começa a se alimentar, você não oferece pra ela uma feijoada, você Sim. oferece pra ela papinha. E aí as pessoas pensam que, não, eu preciso fazer igual os grandes nomes estão fazendo. Só que elas não veem, o que a gente não vê, porque é estruturado para ser desse jeito, que por trás desse palco tem pessoas que têm equipe de 10 pessoas só para fazer criação de conteúdo. Então, para... Pra... Para tudo que eu faço, tudo que eu atraio, as mulheres que eu atraio, primeiro, são mulheres que são boas no que fazem, mulheres que sabem, que têm o um conhecimento para levar, porque eu acredito que isso aqui não é para todo mundo, no sentido de, se você não sente esse chamado, se você está entrando no digital para ganhar só para ganhar dinheiro, ou só para, sabe, só para não, não ter uh, que, que prestar contas a alguém, se for só para isso, você não vai durar mais que cinco minutos aqui. Não Sim. quer dizer porque eu não, a gente não faça certas estratégias que não requer sacrifícios, mas eu acredito que o sacrifício que a gente faz tem que estar tá alinhado. Então eu falo muito sobre você precisa escolher a estratégia que está alinhada com os seus valores e com o seu momento de vida. Se você está num momento de vida que não te permite fazer os sacrifícios de alguém que está em outro momento de vida, por que, que você vai se matar no processo?
0: isso requer muito autoconhecimento, né, Jaque? É, empreender é 20% técnica os outros 80%, está no autoconhecimento, está em você saber quem você é, o que funciona para você, qual a sua personalidade, entender que você, você e as suas circunstâncias não as circunstâncias do outro, bem como tu disse, né? tem gente que tem equipe gigantesca, a gente está olhando, quando a gente olha no Instagram, na rede social, é o palco de alguém, mas esse bastidor, ele pode ser um bastidor com muitas pessoas, pode ser um bastidor com muita ansiedade, né? Com muita dúvida, com muita insatisfação. Então, a ideia é que o empreendedorismo digital, ou seja, a gente utilizar do meio digital para fazer valer a nossa voz, para trazer a nossa voz, seja realmente a gente pensar fora da caixa e não uma nova roda dos ratos, porque já aconteceu de, ai, eu quero fugir da CLT. Eu não quero mais a CLT, né? É, isso funciona muito aqui no Brasil, aí você não tem isso, eu quero fazer diferente. Tá? E entra no digital fazendo a mesma coisa que todo mundo está fazendo. Então, isso não é pensar diferente, e eu até digo, isso não é empreender. Porque o empreendedorismo pede isso. Pede criatividade, pede inovação, pede a gente entender e reconhecer os meus valores. O que, que funciona para mim? Ah, mas é que o meu estrategista disse isso. Ah, porque o fulano disse aquilo. E eu sempre pergunto, mas o que, que você quer? O que funciona para você? É lógico que tem um limite né, para essa próxima pergunta que eu faço, que eu sei que vai dar sempre uma tretinha, que é o que, que você se sente confortável para fazer? E aí eu falo, olha, ao pular, não seja preguiçosa, porque tem isso, né? Ah, eu não me sinto confortável para fazer nada, ou fazer o mínimo. Não, foi bem como tu disseste, né, Jaque? Não adianta. A gente está falando de um trabalho e trabalhar dá trabalho.
1: Não tem, não tem, uh, não tem atalhos, né? O digital uhum. ele traz muito a ilusão da noite para o dia. Um reels mostra para você em um minuto aquela, sabe aquela, aqueles reels de troca de roupa, aquele reels que a pessoa piscou e ela chegou na, lá no destino dela. Só que não é assim, não é assim nada na vida, nada que a gente constrói no mundo físico, no mundo real, a gente planta hoje e colhe amanhã. Existe o tempo da, da semeadura e o tempo da colheita. Não existe nada que a gente consiga colher resultados de uma hora para outra. E até os grandes números que a gente vê, os faturamentos, as faixas, tudo que, você, que a gente constrói, requer tempo a questão é exatamente o que você está disposta a sacrificar, qual é o tempo que você está disposta a fazer, porque é, é, é exatamente isso que você disse, às vezes as pessoas, elas se espelham naquilo que elas estão vendo no digital, mas elas não têm uma visão da estratégia por trás disso. De novo, aquela questão de uh, um, um dos grandes nomes, por exemplo, aconteceu isso comigo, um dos grandes nomes uh, da criação de conteúdo, do empreendedorismo aqui e também no Brasil, ele é muito conhecido no mundo inteiro, o nome dele é Gary V, o Gary uhum. Chuck ele tem vários livros best-sellers, ele era o cara conhecido por, por criar várias estratégias de conteúdo que, na verdade, são muito conhecidas no Brasil, tem origem na estratégia do Gary Vee, que é ter o, documentar o processo, ter alguém né, documentando toda a sua vida. E eu fui estudar mais sobre o Gary Vee. Não, de repente, seja isso. Só que aí, ao estudar mais, a primeira coisa que eu já descobri é que ele tinha uma pessoa, um, um cameraman, que seguia ele durante todo o dia, documentando a vida dele. E a diferença é que o Gary vi na época, quando eu pesquisei, eu acredito que na empresa ele tinha mais de 150 funcionários e só o é. time da criação de conteúdo dele, só de criação de conteúdo, eram, eram 15 pessoas, entre o cameraman, que seria ele o dia inteiro, a pessoa que fazia as edições e distribuía em todas as plataformas que ele estava, que ele estava presente. Só que aí o que mais me chocou foi quando eu percebi que aquele o que... Ele, a, a estratégia que ele ensinava não se encaixava comigo foi quando eu li, na época ele ainda era muito do que a gente fala em inglês, do hustle, a galera da corrida de ratos, sabe? Sim. Ele trabalhava 18 horas por dia e ele tinha filhos, ele tem filhos, e aí numa dessas entrevistas que eu li a respeito da vida dele, ele dizia que ele passava tempo de qualidade com os filhos dele, mas é, o tempo de qualidade era apenas 3 horas no domingo. Durante a semana ele não via os filhos. Aí eu falei, então... Então a sua estratégia não pode funcionar para mim. Eu não posso e não quero ver os meus filhos. Eu, eu sou mãe. Eu não posso me dar ao luxo e para mim não é um luxo. Para mim isso é uma, sim, na verdade sim. é um sacrifício de ver os meus filhos três. Agora ele mudou, né? Mas quando eu li isso na ocasião me chocou. Então agora ele mudou muito o posicionamento dele. Mas foi nessa hora que eu falei: opa, peraí. Como que? A, a, quando a gente cria uma estratégia, né? quando você tem os seus valores, os seus valores pessoais vão transferir nos seus valores de marca que vão, trans, que vão transferir nas estratégias que você aplica no seu negócio. E se você está ensinando para alguém aquilo que você faz no seu negócio, o que, que está embutido na estratégia? Os seus valores. Inevitável. Por mais que você não esteja comprando a pessoa, você precisa saber quais são os valores que levaram a pessoa a aplicar determinada estratégia. Então, quando eu vi isso, eu falei, opa, então essa estratégia já não vai funcionar para mim. Porque a estratégia de um homem que é pai, que vê os filhos três vezes, três horas por semana, num tempo de qualidade, no domingo, não se encaixa com nada do que eu faço, não se alinha com nada. Então, o que eu comecei a fazer? Eu comecei a procurar inspirações de mulheres, a maioria são americanas, porque eu estou aqui, né? Eu acabei, é, eu acabo aprendendo muito aqui, de mulheres americanas que viviam. Aquilo que mais se alinhavam. Olha que, que eram honra mãe. eu tenho,
0: né? Eu só
1: bebo da fonte americana, mas eu te achei aí no Brasil. Você, você foi um achado, literalmente. Porque você sabe como é a gente, né? Foi um contato a Daiane, ah. que é parte da minha equipe, que conheceu você, e ela, ela falou assim: você precisa, você precisa falar com a Gabi. Ela falou desse jeito. E aí não precisou de muito tempo para a gente conversar e eu entender que tinha realmente um alinhamento. Mas eu comecei a ver, e aí quando você fala assim, Jack mas como você descobriu que tinha vida fora do lançamento? Uhum. Porque eu vi, porque eu estou num ambiente que me mostra isso. As coisas estão mudando no mercado brasileiro estão. É inevitável que o lançamento mudou o jogo do marketing digital no Brasil. Lógico que é verdade, e lógico que trouxe uh, mudança e transformação de vida para muitas pessoas. É inevitável. O que nós estamos discutindo aqui não é se aquela estratégia funciona. O que nós estamos discutindo aqui é se essa estratégia funciona para você, para o seu momento de vida, para a equipe que você tem, para as condições que você tem. Porque o que eu mais vejo, Gabi, eu falo com. Eu, eu sou estrategista digital. Eu ensino um processo que envolve exatamente isso. Como você pode monetizar o seu conhecimento sem ser escrava do seu negócio e sem tentar se encaixar, colocar numa caixinha que não cabe para você. E o que eu mais vejo com as mulheres que eu converso e com as minhas mentoradas são ou aquelas que têm uma repulsa tão grande porque elas já sabem que não vão dar certo esse modelo, ou aquelas que tentaram e tentaram e foi tão, uh, tão traumatizante. A palavra que elas me falam foi, foi traumático. É traumatizante. E aí, quando você fala com essas mulheres, são mulheres incríveis, mulheres que têm muito conhecimento para levar, mas é que naquela caixa, naquele modelo, não serviu para elas. Porque no momento que elas estavam, ou elas não tinham acesso às ferramentas que elas precisavam para executar com maestria, ou elas não tinham acesso a todas as habilidades, porque é um conjunto de habilidades necessário. Então, Sim. toda vez que alguém vai começar numa estratégia, o que eu falo é, comece pela mais simples. Se você quer começar algo, comece pela mais simples. Tem uma fase do Tony Robbins, que eu uh, que pra mim é a, a minha favorita dele, que é a complexidade é inimiga da ação. Se Sim, você quer entrar em boa. ação... Por que, que você vai complicar? E essa estratégia específica de venda, que é o lançamento em si, é uma estratégia complexa. Ela é complexa. Ela não é algo que você consegue implementar sozinha e com pouca habilidade ou pouco conhecimento. Boa,
0: boa. É, é isso que eu estava aqui pensando. Ela, te, ela requer habilidades quase que sobre-humanas. E ela reforça uma coisa é, muito do brasileiro, né? que é do... do do estrelismo, né? tanto que a gente vê aquela coisa toda da alta produção de conteúdo, as meninas achando que o que elas precisam é de mais pessoas chegando, de mais seguidores e muitos likes. Já que, olha só, eu sou a prova viva disso. Eu tinha uma conta com aproximadamente 14 mil seguidores e eu perdi esta conta. E para mim foi muito, muito óbvio, assim, muito prático, sem apego sem nada eu vou deletar esta conta e eu vou criar outra conta. Segura. Uma certa vez, uma cliente minha, tá? Ela passou por um problema parecido, a conta estava com... Eu falei, deleta e cria outra. Ela chorava compulsivamente, como se aquilo ali fosse parte da vida dela, como se aquilo dali fosse a empresa física dela que estivesse sendo demolida, tá? Tá? E, ao fazer isso, eu provei depois para essas meninas a minha teoria. Porque, uma vez que eu criei uma conta nova, essa conta nova, que hoje ela deve ter, sei lá, seus seis meses, se tiver, com mil e poucos seguidores, ela me deu muito mais dinheiro nesse período de tempo do que a outra conta estava me dando. Eu estou te, eu tendo a oportunidade de ser convidada para participar de palestras, eventos, fechando várias mentorias, numa conta menor, sem fazer uma alta produção de conteúdo, sem fazer um troço absurdo, um negócio que estava me tirando a vida. Aliás, nunca me tirou porque eu nunca me permiti fazer isso, porque eu olhava para né, aquela possibilidade e eu pensava, isso não é para mim, eu não vou ficar aqui, eu não sou blogueira, eu tenho mais o que fazer, eu tenho um consultório para tomar conta, eu tenho outras pessoas para mentorar, né? Então, talvez essa neurose, daí agora eu vou fazer o uso da, do, do, de ser psicanalista, é uma neurose coletiva, sim, de que você precisa ter muitos seguidores, que você precisa ter muitos likes, porque se não for assim, aí afeta lá uma das necessidades humanas, né? Eu não estou sendo aceita, eu não estou sendo reconhecida, e com isso eu não consigo levar a minha voz para as pessoas. E aí a gente consegue, né? Graças a Deus somos adultas e maduras, né? <risos> a vantagem que, que, que dá a idade para a gente de mostrar para essas meninas que dá para ser diferente. A gente consegue, sim, não só em relação financeira, mas a gente consegue levar a nossa mensagem para outras mulheres. E, principalmente, a mensagem de que a vida que eu quero ter é a vida que eu quero ter. A vida que você quer ter é a vida que você quer ter. E essa vida tem que ser uma vida real, porque a vida lá do, do, do egocentrismo, né, da métrica do ego ela nos leva para uma outra neurose, que é a neurose de, meu Deus, se não for assim, eu não vou conseguir, se não for assim, é melhor eu desistir. Você viu muito disso também? Você vê isso ainda com as mulheres que você atende?
1: Sim, eu estou nesse constante, é, eu estou nesse constante contraste do que eu vejo, né eu, eu estou aqui, eu sou uma outsider no Brasil, eu sou uma outsider, ah, porque eu moro aqui há muito tempo e, 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 e por, por diversos motivos, as poucas pessoas que eu encontro, que eu consigo acompanhar daqui de longe, né, do Brasil, que estão no Brasil, são indicações, são pessoas muito específicas, são nomes muito grandes, então eu acabo perdendo muito uh, porque eu sou uma outsider, tô do lado de fora, né? Então uhum. eu vivo essa constante, esse constante contraste de pensando, gente, o que está acontecendo? Por que essas mulheres não estão vendo isso? De uhum. volta volta àquilo que eu falei da questão da sofisticação do mercado, que eu vejo uhum. por aqui, que eu presencio por aqui, e eu, eu consigo ver que a onda tá chegando. É como se, eu não acredito em bola de cristal, mas é como se eu tivesse uma bola de cristal, porque eu estou estou na onde a onda começa, é natural. Aqui é o berço do marketing digital e nada vai mudar isso. Então, eu consigo ver onde a onda começa. Então, eu consigo ver o movimento que está chegando. Estão chegando, sim, novas estratégias. É, obviamente, eu não sou a dona da verdade. O que eu falo é simplesmente o que eu vejo. O que eu estou falando é o que eu já vejo no maior mercado do mundo. E aí, você consegue ver esse movimento. Mas eu estou nessa constante sensação de... Não é possível que eu sou a única pessoa que vejo isso. Até uhum. internamente, até com a minha gestora. Às vezes ideias do que eu falava para ela há seis meses, agora ela começa a falar assim, nossa faz sentido, uhum. você já estava falando sobre isso não porque de novo, eu tenho a bola de cristal mas é porque eu estou na onde a onda começa, geralmente a onda começa aqui não tem como a gente discutir sobre isso e para mim, o mais chocante acredite ou não Mai... grandes nomes que eu sigo aqui, eu tenho mais seguidores do que eles, e eles têm muito mais dinheiro do que eu. Sim. <risos> aqui nos Estados Unidos, assim, eu, o meu marido é americano, ele brinca assim, brasileiro, ele te viu, ele já te segue. Americano, não. O americano, ele compra, ele investe, e ele nem segue a pessoa que ele comprou, são, eu, e eu não consigo me aprofundar tanto aí, ainda, porque é uma constante experiência de dois mundos, de culturas diferentes, de valores, daquela, quando você fala da neurose coletiva, são, são culturas diferentes, são valores diferentes, não adianta a gente querer, né, é, são, são coisas completamente diferentes, mas assim, grandes nomes, grandes nomes que eu acompanho, tem menos seguidores do que eu, e eu sei que faturam muito mais do que eu, porque a gente sabe que a verdade é que número de seguidor não é, não reflete nada, número Sim. de seguidor é o que você falou, é, é jogar, não é jogar videogame, porque são pessoas, mas a gente não pode confundir isso com a vida real, e é uma coisa que eu sempre tenho pra mim é, eu não sou, como você disse, eu não sou blogueira, eu não quero ser blogueira, eu não sou influencer, eu não, eu não crio conteúdo e tenho negócio, eu tenho negócio, e eu crio conteúdo em prol desse negócio. Uhum. Então, o meu negócio, ele, a, o Instagram, ele é uma ferramenta para promover o meu negócio. Amanhã ou depois, se uma nova ferramenta aparecer, eu não vou ter problema nenhum em incorporar essa nova ferramenta. Que é o que Mas a gente está pessoa... fazendo aqui hoje. Que é o que a gente está fazendo. A gente já
0: tá indo para outros movimentos, né? Seja o YouTube, seja o Spotify, já estamos indo. Já estamos caminhando. Não está, Enquanto não está as meninas ligado. estão lá
1: lutando pelo filtro, pelo like... E aí vira o centro de tudo e a gente sabe de né, não se constrói casa em terreno que não é seu, a gente escuta isso todo dia. Eu tenho um número é, relativo de seguidores? Tenho, porque é base da estratégia que eu sigo como uma das minhas estratégias de vendas. É sim um funil perpétuo, que é um funil de entrada, que está rodando ali todo dia e isso traz muitas visitas, muitos olhos novos para o meu perfil. Traz, mas aquilo para mim nunca foi métrica. Uma coisa que eu. Uma métrica interna que a gente sempre mantém aqui. É, se você olhar o meu perfil, acho que, sinceramente, eu não sei o número exato, porque, de novo, não é algo que eu me apego. E, e a gente trabalhou juntas, você sabe que tem a gente tem isso em comum. Eu acredito que agora eu tenho um pouco mais de, 30, de 31 mil. Só que, para mim, a métrica mais importante é quantos clientes eu tenho. Sim. Quantos clientes Aham. eu tenho? Porque tem pessoas que têm 100, não sei quantos mil é, seguidores. Mas não tem 10 clientes. Isso eu não, não monetizou nada. Não monetizou não, nada. você não monetizou. Então, não importa os seguidores. Aprecio que você tenha escolhido me seguir. Quero trazer para você algo que contribua. Claro que sim, aprecio isso. Mas o meu interesse maior são as pessoas que querem dar o próximo passo comigo, nem que seja num produto de entrada, que é parte da estratégia, de tudo que eu alcancei aqui, foi muito usando essa estratégia e parte do meu trabalho com você foi é, em voltar... Para a minha posição também de liderança, né? de conseguir casar essas duas coisas, porque não é só de, de front-end, é só de produto de entrada que, uh, que eu quis estabelecer o meu negócio, embora algumas pessoas consigam fazer isso, eu sempre soube que eu tinha um chamado maior de servir num nível mais elevado, assim como você, e fiquei ali nessa zona de conforto, porque trouxe um resultado muito bacana, e aí é onde você fala... Você falou isso sobre a preguiça. Eu entrei nessa questão da preguiça porque as coisas estavam muito confortáveis. Eu tinha um ROI muito bacana, eu não tinha que aparecer quase nada. Eu criei um produto que o mercado validou e eu já tenho mais de 7 mil alunas. Então, desses 31 mil seguidores, eu tenho mais de 7 mil alunas. É uma proporção muito boa. Só que eu fiquei, eu me acomodei. E aí, isso, isso não é legal. Isso eu aprendi com você. E aquela questão que a gente trabalhou muito de entender... a uh, tem uma diferença entre você não você está acomodado você está não está fazendo o que você pode fazer aquela questão que a gente tratou muito né da meia voz interna e às vezes ah, quando isso acontece né você chega nesse ponto de que você se acomoda não é um, um objetivo ou não é esse, a gente está sempre no processo de, de crescimento, de tentar aprimorar, né, de fazer mais, então agora eu estou nesse movimento de assumir a minha posição de líder, que é uma posição que eu sempre tive, eu não tive que, é um chamado meu, sempre foi, só que eu me acomodei, e aí, eu, aí é onde entra a diferença, não quer dizer que você tem que se acomodar, que você tem que procurar o caminho mais fácil. A questão é, encontra a estratégia que vai te tirar da sua zona de conforto, mas que não vai contra os seus pilares, né? Porque eu, eu gosto de usar essa analogia de o pilar da casa é o que sustenta a casa. Se você tenta chacoalhar esses pilares, me, diga, me corrija se eu estiver errada, você é a terapeuta que você sabe disso, mas tem alguns pilares que se você chacoalha, a casa desmorona. Agora, expandir essa casa, expandir essa, esse seu território, te, te, se tirando da sua zona de conforto, aí é parte do jogo. Uhum. Então, é muito ter essa maturidade, né? De saber o que é fora da minha zona de conforto e o que é desalinhamento. Aí, aí você eu preciso se conhecer.
0: Assim como, como eu, né? Você hoje, você mentora. E, e tá aí, né? A vantagem, a importância, o motivo de ter um mentor. Porque assim como eu fui sua mentora, você é mentora de outras mulheres, eu tenho mentores. Eles têm um papel importante de mostrar pra gente que talvez a gente esteja se acomodando. Que talvez a gente esteja entrando naquela zona onde o povo chama de conforto, e eu gosto de chamar de desconforto, porque a natureza não quer isso da gente, a natureza não pede que a gente pare. Né? A natureza ela é cruel. Uma vez que você para... Você começa a reclamar, você começa a resmungar, você já fica chata pra caramba, o teu cérebro já começa a não funcionar tão bem assim e por aí vai, né? A gente pode falar até de corpo físico. A pessoa que fica sentada o dia inteiro, ela vai inevitavelmente acabar adoecendo e assim é a vida. Então, quando eu, pelo menos, parte do meu propósito, né? O que, que representa o trabalho para mim? O trabalho é o meu servir. O trabalho é uma possibilidade de desenvolvimento. Eu brinco dizendo pra, com as minhas mentoradas que o trabalho devolve. Ele devolve a nossa autoestima, ele devolve a nossa força, ele devolve a nossa voz, ele devolve muitas coisas. Aquilo que você quiser trabalhar, ele, ele consegue trazer de volta. O trabalho, para mim, é uma grande forma, uma, é a melhor forma de desenvolvimento de maturidade. E aí eu consigo também mostrar para vocês o servir de vocês, porque para mim é inevitável, eu, eu, eu acredito em algo maior, e, e não tem como não trazer o campo espiritualidade à tona. Então existe um propósito, e o nosso propósito está nas nossas cicatrizes, naquilo que a gente já vivenciou, naquilo que a gente já se curou, né? boa parte disso tudo eu acabo acompanhando vocês, eu acabo fazendo parte desta cura, e no final disso tudo, vocês saem assim mulheres maravilhosas, fortes, que podem ajudar, podem e devem ajudar, outras pessoas a se desenvolverem também. Então, não é só sobre dinheiro. Então, é importante a gente abrir aqui, mais uma vez, um filtro para isso, um, uma lupa, botar uma lupa nisso, de que o que é o like? O que é o número de seguidores? Quando você me traz, olha, eu tenho 7 mil alunos. Isso é um número importante. Eu, quando eu olho ali para o meu número de atendimentos num ano, né? no ano passado, eu juro que eu não lembro, eu não fiz esse fechamento. Mas no ano de 2021, eu fiz 1.444 atendimentos. Fora a mentoria, fora curso, né? Isso é atendimentos individuais. E, e eu lembro que eu fiquei parada, assim, refletindo, fiquei pensando, caramba, foram 1.444 atendimentos onde as pessoas abriram as suas almas para mim. E, de certa forma, eu tive a oportunidade de expandir a minha alma com essas pessoas também. A Gabriele de hoje, ela não é a Gabriele de uma semana atrás, né? e, e é para isso que a gente está aqui. E parte desse trabalho que eu estou desenvolvendo agora com essas conversas, Jaque, é exatamente, eu tinha te falado isso anteriormente, se uma pessoa, se uma só, for impactada, seja pela minha voz, seja pela tua voz, seja pela nossa voz em conjunto, eu já estou muito feliz, eu já me sinto muito grata, eu sinto que, opa, eu estou cumprindo o meu propósito aqui nessa terra, a minha missão. Eu queria que você deixasse uma frase final, uma mensagem final para quem nos acompanha e, e que essa seja só uma, uma primeira vez, tá?
1: Ah, com certeza. Um prazer estar aqui com você. Ah, duas coisas que você falou que é muito interessante. Ah, outra frase que eu levo comigo é que na natureza só existem dois estados. Ou as coisas estão crescendo ou elas estão morrendo. Então, quando a gente estagnou, a gente está cres... se você estagnou, você está morrendo, você não está crescendo, né? E quando você fala sobre toda essa questão do servir, eu vou ser muito sincera, eu posso falar com, com muita prioridade sobre isso, porque eu empreendi para ganhar, eu comecei a empreender para ganhar dinheiro. Eu vim para esse jogo para ganhar dinheiro, eu tinha e eu não acredito que é nada de errado em ganhar dinheiro, a gente uhum. deve sim ganhar dinheiro, a gente deve ser, ser muito bem remunerado pelo, pelo aquilo que a gente leva, só que se você só vem pelo dinheiro, você não fica. Se você só vem porque você acha que vai ser um caminho fácil, que vai ser rápido, que você vai começar hoje, daqui um mês, dois meses, você vai fazer não sei quantos dígitos e não sei quantos dias, provavelmente você não vai ficar mais do que cinco minutos. Sim. Só que na época que eu comecei, quando eu ouvia que empreender era servir, eu achava tão clichê e tão balela, só que eu descobri que só fica, primeiro, quem realmente tem o chamado. Eu não acredito que empreender seja para todo mundo. Assim como correr uma maratona não é para todo mundo. Assim como cervejaria não é para todo mundo. Eu acredito que tem pessoas que conseguem ser muito felizes. Eu converso com mulheres todos os dias que criaram uma carreira muito bem no, na CLT. Não, eu não, não endemonizo a CLT. Porque eu acredito que, de novo, cada um sabe aonde o sapato aperta, onde o calo aperta. Cada um tem um perfil. Agora, eu falar, acreditar que empreender é para todo mundo não é. Porque nada é para todo mundo nessa vida. Estar em forma não é para todo mundo, correr uma maratona não é para todo mundo. Nós escolhemos as escolhas que nós fazemos e elas têm que tar, estar alinhadas. Mas quando eu ouvi essa frase do empreender a é servir, eu meio que virava a cara e torcia o nariz. Isso é conversa, isso é clichê. Só que no decorrer da minha jornada, eu não comecei ontem, né? Eu comecei quando a minha filha nasceu. Minha filha acabou de fazer cinco anos. Eu comecei quando ela nasceu. Então, nesse processo, eu descobri que se eu não tivesse um chamado de verdade, Gabi eu já teria desistido. Sério? Fácil não é. Fácil não é. É um processo constante de você lembrar por que, que você está fazendo isso. Tem um propósito que beneficia a minha família diretamente? Lógico que tem. Lógico que eu quero ser muito bem paga, eu quero ter a flexibilidade de trabalhar do local que eu quero, na hora que eu quero. É inevitável que... É inegável que isso, isso faça parte mas tem que ter um processo de servir. Um dos meus livros favoritos, que eu já deixo de recomendação para quem estiver assistindo isso, se você não lê nenhum livro de estratégia esse ano e você só, só ler um, leia esse. Chama Isso é Marketing. O nome do autor é Seth Golden. E a, o Seth Golden tem uma frase para mim. Eu li aquele livro, foi o livro que mudou a minha visão e ele fala que o marketing é o ato de servir alguém a resolver um problema. É servir alguém ajudando as pessoas a resolverem um problema. Mas é o problema delas, não o seu. Sim. E quando você muda isso, por mais clichê que pareça, por mais ilógico que pareça, é onde as coisas começam a acontecer. Então, o servir, ele, está, ele faz parte do empreender. Porque quando você se põe nessa posição de se preocupar com o outro, entender o que o outro precisa, qual é a solução que você traz para o mercado, isso é a base de tudo que eu trabalho com as minhas mentoradas. É quem são as pessoas que você quer e pode ajudar? Qual o problema que essas pessoas têm? E como que você pode ajudá-las a resolver esse problema? Quando o seu foco é o outro, aí você começa a se despir do seu ego, da necessidade de ter X seguidores, da necessidade de estar no palco, porque isso aqui não é só sobre mim. Lógico que eu tenho um benefício nisso, eu tenho o meu, os meus motivos egoístas, mas só vai dar certo se eu servir o outro. Porque as pessoas não, elas não estão comprando... Ah, o, meu, o que eu quero fazer da minha vida. Elas estão comprando a solução para problemas delas. E qual é o melhor caminho de você ter sucesso? É você ajudando as outras pessoas a terem sucesso e alcançar resultado naquilo que elas estão buscando e que você pode ajudar. Então, por mais que ser clichê que pareça, eu, ah, se você me falasse há alguns anos que eu encerraria algum tipo de podcast <risos> falando isso, eu ia dar risada. Porque imagina, a gente empreende para ganhar dinheiro. Sim, nós empreendemos para ganhar dinheiro, para sermos bem remuneradas, porque nós estamos falando de negócio, não estamos falando de ONG. Mas se você centraliza o seu negócio apenas em ganhar dinheiro, duas coisas acontecem. Ou você se perde no meio do caminho, ou você nem consegue sair do lugar. Porque é o caminho mais fácil, e isso é, é baseado assim, em dados do Vale do Silício. Não estou nem falando de só em, empreendedorismo aqui digital, estou falando do Vale do Silício. Os produtos que mais têm sucesso são aqueles que chegam para resolver um problema de um grupo de pessoas. E se você se propõe a resolver o problema de um grupo de pessoas, isso significa que o foco não é você. Então, eu encerraria com isso, com essa mensagem. Antes de você pensar qual produto que você quer vender, como que você vai ganhar dinheiro, comece a olhar quem são as pessoas que você quer e pode ajudar com as habilidades que você tem. Quais são os problemas que essas pessoas têm que você pode ajudá-las a resolver? Se você definir isso, já é meio caminho andado. Viu porque
0: eu te queria aqui?
1: Maravilhoso. <risos> já, olha, eu mesma vou favoritar
0: esse podcast porque eu amei. Foi uma conversa maravilhosa, leve e que eu tenho toda certeza de que as pessoas que ouvirem se beneficiarão e muito já aqui. Foi um prazer, foi uma honra estar aqui com você. Te a agradeço é demais.
1: Eu que te agradeço por você fazer parte dessa... De eu encontrar a minha voz. O que você me ajudou de todo o processo que a gente fez juntas foi encontrar a minha voz. Uh, de, de Eu, eu estava... Na... Quando você veio eu estava naquela fase do conforto, que eu estava nesse processo de encontrar a minha voz, de falar de ser quem eu sou, de mostrar de fato quem eu sou e você me ajudou muito. É, eu nunca vou assim. Por que, que eu não estou vendo essa Jaque aqui? Você ouviu a, uhum. a Jaque? Você precisa mais dessa Jaque? E é esse processo, né? Um processo de desabrochar e você contribuiu muito com isso para que eu realmente step up, né? Para que eu entrasse uhum. na minha posição de liderança e seguisse o meu chamado. Então você com certeza, é, sempre que você me convidar, eu vou estar aqui, porque você é parte da minha trajetória, quando a gente começa uma jornada, tem guias que aparecem nas nossas vidas, né, e vão nos mostrando os, o caminho, e você é parte de eu ter encontrado a minha voz, e às vezes eu ainda me pego, quando eu tô, quando eu tô mudando ali, sabe, voltando para aquela minha versão, eu falo, não, 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 essa não é a sua voz, essa não é a sua voz, e é isso que você me ajudou a encontrar a minha voz. Que
0: prazer poder aproveitar, assim, esse momento, ouvir isso e ter feito parte dessa jornada e estar fazendo parte ainda, né? Que ainda Continuamos,
1: tem... seguimos juntas.
0: Muito obrigada, Jaque. Beijo, beijo para você e até.
1: Até.